0: שלום רב מאזינים ומאזינות, אני עמיתי פוקמן, אתם על פרק נוסף של המעבדה, הפרק הרביעי בסדרה על הקומיקס, הפרק הרביעי והאחרון. איתי באולפן פרופסור דני פילק, מרצה במחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן גוריון בנגב. שלום לך פרופסור פילק.
1: שלום עמיתי.
0: נגיד תודה גם ליובל יסוד, שהוא על הביצוע הטכני של הפרק הזה גם כן. ונסגיר שהבסיס של כל השיח שלנו הוא הספר שלך, הפוליטיות של הקומיקס מסופרמן ועד טינטין, ספר שיצא בהוצאת רסלינג לפני כמה שנים. רק לתקצר למי שלא שמע אותנו ברצף ושומע אותנו ככה, כל אחד בזמנו, דיברנו על שלושה עידנים מרכזיים בעולם הקומיקס, עידן הזהב, עידן הכסף, העידן המודרני. כל זה כמובן מתכתב בעיקר עם מה שקורה בקומיקס האמריקני בארצות הברית. היום אנחנו רוצים ללכת למחוזות אחרים בפרק הזה. נתחיל באירופה? כן, תראו. האירופאים ב... חיכו לאמריקאים, או שהם עשו לא, את לא. זה בדרך I... שלהם?
1: לא, הושפעו, אבל עשו את זה בדרך שלהם. ובעיקר, הקומיקס באירופה זה קומיקס לטיני, קומיקס דרום אירופי, כן? שלושת המעצמות של קומיקס אירופי, צורפת בלגיה, שתי המדינות הפרנקפוניות, אבל בלגיה, חלק של בלגיה עד עוברת צרפתית, איטליה mm -hmm. וספרד. זה לא אומר שאין קומיקס במדינות אחרות, אבל אלה...
0: טוב, בריטניה שלך הייתה הכי טוב ביותר שלהם לארה״ב. נכון, הברית, נכון. אז... בבריטניה
1: הרבה יותר קשה. נכון, היו לה יוצרים מדהימים, אבל בגלל שהשפה היא אנגלית, הם הושפעו יותר מהקומיקס האמריקאי, וקשה לזהות. קומיקס בריטי, mm -hmm. חוץ מ... כמובן. חוץ מ-V for Vendata. V for Vendata, לא, וגרנט מוריזון mm -hmm. וניר גיימן, יוצרים מדהימים, אבל זה קומיקס אנגלוסקסי, okay. אם אתה רוצה.
0: אי, הם לא פעלו בבריטניה, כמו ש... תכף נדבר על קומיקסים שממש בלגים, נכון. צרפתים ואיטלקים נכון. וספרדים.
1: יש כמה וכמה דברים שמאפיינים. אז קודם כול, בצרפת, למשל, הקומיקס הוא מדיום, מה שהם קוראים בדה, לבן כן? דה זינה. זה חלק לגיטימי מהתרבות בצורה מאוד מאוד ברורה. Mm -hmm. אתה הולך לחנות ספרים ואתה רואה סקציות של בדה, mm -hmm. ואנשים מסתובבים וקוראים. החלוקה הזאת בין תרבות גבוהה ותרבות נמוכה לגבי הקומיקס הרבה פחות. זאת אומרת, הקומיקס הוא חלק לגמרי לגיטימי מהתחלה? של התרבות. מההתחלה? מתחילת הקומיקס? לפחות משנות השישים. מוקדם יותר
0: מהאמריקאים, כן, הוא כבר נכנס כן. לתוך הלגיטימיות הספרותית. ו, וגם
1: אינטלקטואלים מתעסקים בקומיקס. יש ספר של אחד האינטלקטואלים האירופים החשובים בעיניי, אומברטו אקו. אה, ואומברטו אקו יש לו ספר שנקרא אפוקליפטים ונקלטים, mm -hmm. משהו כזה, ותרגום קצת קלוקל שלי. שהוא עוסק בקומיקס, לא, הוא, עוסק הוא לא, ב...
0: פחד אף פעם לעסוק בדברים לא שגרתיים, ג'יימס בונד הוא כתב... נכון, נכון, לא...
1: נכון, הוא גם... הוא ערער על הגבול בין תרבות כן. גבוהה ותרבות נמוכה, אז הוא כותב על מילטון קאניף, היוצר של סטיב קניון, הוא כותב על סופרמן, הוא כותב על מפלדה, קומיקס ועל פינאץ, ודרך אגב, כשדיברנו על קומיקס, לא דיברנו על, על יצירות של קומיקס טריפ חשובות בארצות הברית, כמו פינאץ וקלווין והובס, אבל... אי אפשר בארבע תוכניות לכלול את הכל. בכל אופן, הקומיקס האירופי כבר בשנות ה-60, הוא מעניין את העולם האינטלקטואלי. אבל זה מתחיל כמובן הרבה לפני זה. צריך להזכיר את מה שנקרא הסכולה הבלגית. המייסד שלה הוא הרג'ה, <אח> והיצירה שלו טנטן. טנטן הוא יצירה של שנות ה-30. טנטן הוא לא מורכב מדי מבחינת העלילה, אבל היא הרפתקה כיפית. הסיפור של טנטן מבחינה פוליטית הוא סיפור מורכב. טנטן מופיע לראשונה בחוברת לילדים של... שנקרא לפטיב אנטיאם. בשנות שלטון... ה-30. כן, של עיתון המו"ל שלו הוא כומר פשיסטי. והפעם הראשונה, הרפתקה הראשונה שלו, זה טנטן נוסע לברית המועצות, ושמה מבטא את כל האנטי-קומוניזם, גם של ארג'ה עצמו, שנולד לבורגנות הקתולית בבלגיה. הקומיקס השני, טנטן מבקר בקונגו, mm -hmm. וזה... קומיקס קולוניאליסטי, ואחר כך הוא מבלה באמריקה, וגם, זאת אומרת, הביקורת היא ביקורת על ברית המועצות בעיקר, אבל גם על הקפיטליזם נוסח אמריקה, כי הפשיזם זה אלטרנטיבה גם לליברליזם הקפיטליסטי וגם לקומוניזם.
0: ש, שזה מעניין, כי, כי במקביל בארצות הברית צומח... קומיקס שבא ולתת איזשהו מענה לצרכים, אני יודע, לפופוליזם ולמה שקורה שם, וכמובן לניו דיל. אבל את אירופה מעסיקים דברים אחרים לגמרי, קולוניאליזם ומאבק מול קומוניזם ומאבק מול גם הקפט, הקפיטליזם. אמריקאי. כן, והם לא מפחדים לעסוק בעוד בארה״ב זה בידור לכל דבר, באירופה זה כמעט פדגוגי, זה כלי נכון. חינוכי לכל דבר.
1: נכון, זאת הכוונה של המו"ל של, של טנטן. יש גם אלמנטים אנטישמיים שאחר כך הוא... מנסה לתקן וגם הרג'ה מחליט במהלך הכיבוש הנאצי של בלגיה הוא מפרסם אטנטן בעיתון שהוא עיתון קולבורציוניסט כן שהוא עיתון של משתף פעולה עם הנאצים. בלי ו... בעיה לא, זה לא איזה מישהו שהפריע לו. לא הפריע לו הוא גם מאוד מאוד קשור. לתנועה הפשיסטית, הפילונאצית הבלגית, ואחרי המלחמה הוא שוקל לברוח לארגנטינה, מקום שהיה מקום מקלט להרבה נאצים, נאצי, כן, זה... ובסוף הוא מחליט לחזור לבלגיה, עומדים להעמיד אותו לדין mm -hmm. על שיתוף הפעולה, ובסופו של דבר מישהו שהיה גיבור של ההתנגדות האנטי-נאצית, הופך למו"ל שלו, ובמידה מסוימת המליץ היושר שלו, ואז יש אה, טנטן של אה, אחרי מלחמת העולם השנייה, ו, והטינטינופילים, כן, ו, ויש הרבה טינטינופילים, אומרים, טוב, היה טנטן של ההתחלה, ואחר כך הוא השתנה, יש כאלה שרואים את ה... התחלה של השינוי כבר בלוטוס הכחול שמספר על סין, יש כאלה שיראו את זה בטנטן בטיבט, mm -hmm. שבו יש לו חבר טיבטיאני, אבל כשרואים את הספר האחרון שהוא כתב, טינטין ולפיקרוס, שזה מין פרודיה על הגרילה, רואים את אותה גישה האירופאוצנטרית, הבאזה לתרבות שהיא לא אירופית, הרואה את ה... גרילה זה 73 אז זה מאוד מושפע גם מהגרילה של קסטרו וגם מתנועות גרילה אחרות בדרום אמריקה כחבורה של שיכורים וכקרנבל mm. כל הדברים האלה. נמצאים גם בספר האחרון שהספיק ארג'ה
0: לכתוב. יש משהו שאני למדתי מהספר שלך, שלא, שלא לא חשבתי על הכיוון הזה, שבכלל כל הז'אנר הזה של הרפתקאות, אם ארה״ב הייתה צריכה את המיתולוגיה החדשה, באירופה ההרפתקאות הן היו הדרך לשקף את הקולוניאליזם. אני האירופאי הולך לאיזה כל מיני מקומות חשוכי אל, שאין שם כלום. אני לרגע לא חושב שיש שם איזושהי תרבות מקומית שצמחה ואיזה משהו שפורח, אני לרגע לא חושב שיש שם אנשים ששווה לשאול אותם, הם ילידים תמיד, אני מסודר, אני נקי. נכון,
1: ג'אנר הרפתקאות מאוד מאוד מחובר לקולוניאליזם ובמובן הזה טנטן הוא חלק מאותו... ג'אנר הרפתקאות, אבל תכף נדבר על קורטומלטס, שזה צורה אחרת של ג'אנר הרפתקאות. ארג'ה הוא גם היוצר, המייסד של אסכולה, שנקרא האסכולה של הקו הבהיר, ללינקלר, שזה צורת הציור. הרי גם אם נרתעים מהמסרים האידיאולוגיים של ארג'ה, אי אפשר שלא להתפעל. מהציור של טנטן. השילוב הזה בין האלמנטים הכמעט קריקטוריים של הדמויות כמו טנטן, כמו הדוק, כמו פרופסור טורנסול, ויחד עם זאת ההקפדה המדהימה בנוגע לרקעים. והחדות של הקו, בגלל זה זה נקרא ללין קלר. אל מול ה... אסכולה הזאת, יש את אסכולה הצרפתית פרופר של אנשים כמו מוריס והיוצרים של ספירו וכמובן אודרזו. זה סגנון הרבה יותר קריקטורי וזה סגנון שההומור שלו הרבה יותר ילדותי? לא בהכרח, הרבה יותר אנרכי. הייתי אומר, ולהפך, ופה אני רוצה לדבר על אסטריקס. אסטריקס ואובליקס הוא סיפור מרתק. Okay. סיפור מרתק בגלל הסיפור של היוצרים ובגלל הרבדים השונים, וגם אותי תמיד מעניין הנושא הזה של המדיום של הקומיקס מערער את הגבולות בין תרבות גבוהה ומה שנקרא תרבות נמוכה. אז קודם כל אסטריקס הופך לסמל של הצרפתיות, כן? עד כדי כך שאחד הלוויינים הראשונים של צרפת שולחת לחלל נקרא אסטריקס. היוצרים של אסטריקס הם מהגרים או בנים למהגרים. אודר זו הוא בן למהגרים איטלקים. גוסיני, בכלל זה סיפור מעניין, גוסיני הוא בן ליהודים פולנים שמהגרים לצרפת. כשגוסיני הוא ילד הם מהגרים לארגנטינה. בארגנטינה הוא הולך לבית ספר צרפתי, אז כאילו הוא חונך. כצרפתי. פרנקוביל. לחלוטין. <laughs> אביו נפטר כשהוא מאוד צעיר, אז הוא צריך לפרנס את המשפחה, באיזשהו שלב הוא נוסע לארצות הברית. שם הוא מכיר את האנשים שסביב מאד מאגזין, והוא מושפע מהסגנון של מאד מאגזין, וגם מכיר את מוריס, שיהיה הצייר של לאקי לק, Luck, שגוסיני <laughs> כותב את ה... ואז הוא חוזר לצרפת, ובצרפת פוגש את טודרזו, והוא יוצר ג'ורנל, ירחון כזה של קומיקס, שנקרא פילוט, ובפילוט מופיע לראשונה אסטריקס. אסטריקס הוא דבר מאוד מאוד מעניין, כי יש לו רמות של קריאה שונות. מצד אחד זה יכול להיות סיפור של ילדים. משעשע, חמוד, מצחיק. אבל... כדי להבין עד הסוף את ההומור של אסטריקס, אתה צריך להכיר על בוריה את התרבות האירופית, ולא רק את התרבות האירופית, את התרבות הקלאסית. יש ציטוטים בלטינית, לא מתורגמים. בצרפת, שגוסיני הגיע אליה, ובאליאנס הצרפתי בבואנוס איירס הוא למד לטינית. הציטוטים של לטיני, בלטינית הם בדיחות לדוברי השפה. לשם עצמם, לא רק לדוברי השפה. למשל, יש את האגדה שכשקיסר חוצה את הרוביקון, הוא אומר, mm -hmm. עליה יקתא אסת, הגורל, הפור נפל, mm -hmm. כן? עכשיו, הוא שם את הביטוי הזה ב... בת... בסיטואציה שכן, זו סיטואציה שכאילו הפור נפל, אבל הוא שם את זה בפיו לא של קיסר, אלא של איזה דמות שולית. עכשיו, אם אתה לא מכיר שעליה יקת האסט, זה מה שקיסר אמר כשהוא חצה את הרוביקון, אי אפשר להבין אבל, את הבדיחה.
0: אבל, אבל בני המדינה, הרפובליקה הצרפתית, כולם הבינו את זה? זאת אומרת, זה היה מכוון, זה, למי הוא כיוון את זה, זה... אז,
1: אז לכן אני אומר שיש דרגות של קריאה של אסטריקס. אתה יכול לקרוא את זה כסיפור הרפתקאות, לראות את זה, יש הומור שהוא קצת הומור סלאפסטיק, כן, הומור של קומדיה של מישהו כאילו דורך על בננה ונופל, סוג כזה, דיכות גוף כזה, דיכות כן. פיזיות. והדמות שלו בליקס, ש... שהוא שמן, ו... ויש בדיחות שכדי להבין אותן, אתה צריך להיות בוגר תיכון עיוני.
0: אני לדוגמה לא אבין, אם אני לא, אין לי מספיק ידע, בטח נכון, אני אבל, לא אבין. אבל, 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 אני אבל אני אוכל לקרוא את זה לפחות בדרגה אחרת. בדיוק. אומרת, גם, גם אליי זה נכתב. אבל אתה לא תבין
1: בגלל שהתרבות הזאת היא לא התרבות הישראלית, כי ישראל היא הרבה יותר הושפעה. לפחות בדור שלך, מהתרבות האמריקאית, כן? כן. Uh, אבל אני, נגיד, שגדלתי בארגנטינה, שהייתה מאוד פרנקופידית, ובתיכון שלי גם למדתי לטינית חמש שנים, אליי זה מדבר uh, יותר. אבל על ידי הדברים האלה, הוא מערער את הגבולות, כי זה קומיקס פופולרי, נמכר. במיליוני עותקים, זה לא קומיקס...
0: פרק שעשועים, נכון, בגדים.
1: זה לא קומיקס לפאנדום, כן? זה לא קומיקס לקבוצה של אינטלקטואלים, זה קומיקס סופר פופולרי, אבל עם רבדים שונים, והרבדים האלה מערערים את הגבולות, וגם יש קריאות שונות ברמה הפוליטית של אסטריקס ואובליקס. יש אלמנטים, למשל, שאפילו מזכירים את אפלטון, כי אפלטון בפוליטאה כותב שצריך לגרש מהעיר האידיאלית את המשוררים. באסטריקס יש את המשורר, שהוא פשוט הפייטן, mm -hmm. אבל שהוא שר בצורה מזעזעת, <laughs> ואז כל הסיפורים מסתיימים בכך שהם חוגגים באיזה משתה, והפייטן קשור... עם, עם euh, מפחת או תפוח כן. בפה, כדי שהוא לא יוכל לשיר. אז, אז, אז זה, שוב, זה רפרנס לזה שזורקים את, ה, את המשוררים. איך זה מתקבל? הצלחה... מההתחלה? מה, כמעט מההתחלה. זה מופיע בפילוט, ו, 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 ומיד הוא הופך לדמות... שוב, זה מתחיל בשנות ה-60, והסיפור המרכזי שקיסר כבש את הגליה, ושיש כפר קטן שלא נכנע, mm -hmm. והוא ממשיך להילחם. יש לזה שתי פרשנויות אפשריות. אחת, זה כמובן מתכתב עם מלחמת העולם השנייה, ועם הרסיסטנס, ועם ההתנגדות, וצרפת מאוד רוצה לחשוב שכל הצרפתים היו ב... בה... ברסיסטנס ו... ו ולימצ... או לפחות
0: כפר אחד קטן, כי... כן, אבל... וישי נכון. אז זהו, אז הם
1: רוצים למחוק קצת את הזיכרון okay. של וישי, ואז טריקס עוזר, ובתחילת שנות ה-60, השיש... סוף חמישים, הש... תחילת שנות ה-60, הזיכרון של מלחמת העולם השנייה מאוד מאוד שמה. וקריאה נוספת, זה גם eh, הימים של דגול, גול כנשיא צרפת, ודה מנסה... להוביל אירופה שהיא מצד אחד לא בכיס של ארצות הברית, וכמובן מאוד אנטי-קומוניסטית, אז אפשר לקרוא את אסטריקס כבן דמותו של דה-גול.
0: תכף נדבר אולי על עוד קומיקסים, אבל איך יצא ששני הקומיקסים הכי מוצלחים באירופה צרפתים? צרפתים כי גם הבלגי הוא אמנם אה. בלגי אבל
1: קודם כל אני חושב כי יש קהל גדול של דוברי השפה אם אתה לוקח את סופרמן את ספיידרמן ואת אסטריקס או את קפטן אמריקה כן שדמויות שמצד אחד מייצרות את הרוח האמריקאית או את צרפת נוצרו על ידי מהגרים או בנים אה, של מהגרים רובם אולי. כולם חוץ מיודרסו,
0: קצת כמו, יהודים. קצת אה... כמו סוציולוגים מאה שנים לפני כן. כן. אה, שהיו מסתובבים באירופה, אאוטסיידרים, רואים, כן. מנתחים את החברה, ואז מצליחים לייצר, אה, לנו הם ייצרו תיאוריות, אז אה. אנשי הקומיקס ייצרו ספרי קומיקס.
1: אז, אז אסטריקס וטנטן הם הדמויות המרכזיות, אבל קומיקס האירופאי הוא הרבה יותר עשיר, הוא הופך לקומיקס למבוגרים הרבה יותר מוקדם. באיטליה יש ירחון שנקרא לינוס, שמוציא קומיקס אה, למבוגרים, ובצרפת, שרלי אבדוק, וגם אה, בצרפת, דרך אגב, יש יוצרות שרלי קומיקס. שרלי אבדוק
0: יוצאה לאור? כן. עוד אה... מעבר לעיתון, מעבר לאיזה קריקטורה, כן. גם...
1: ובצרפת יש גם קומיקס אדיר של סייאנס פיקשן, של מדע בדיוני. יש eh, חוברת שנקרא מיטלי אורלן, שמוציא קומיקס מדע בדיוני ברמה מאוד מאוד גבוהה, אולי ה... היוצר היותר eh, מוכר זה מישהו בשם מואביוס. מדובר בקומיקס מורכב, גרפיקה מאוד מאוד עשירה. גם יש התכתבות עם תרבות הפופ mm -hmm. ועם הקולנוע, עוד לפני שזה ש... קורה. בארצות הברית, יש שני קומיקסים שהם ביטוי לתרבות הפופ, אחד של מדע בדיוני, קוראים לו ברברלה, שהגיבורה אישה, והשני של גיפל ארט, פראבדה לסירווירס, שאתה רואה את זה וזה נראה כמו ציורים של אנדי וורחול. הפופ זה פופ, פופ לחלוטין. חבל שאני לא יכול להראות למסירות ולמאזינים. אני מקווה
0: שמי שלא נוהג או נוהגת, שומע אותנו בבית, יכול פשוט עכשיו רגע להיכנס במחשב ולראות את ה...
1: נכון, וברברלה מגיעה לקולנוע, בסרט שהוא סרט אירופי, אבל הכוכבת שלו זה ג'יין פונדה. ג'יין פונדה צעירה שמשחקת את ברברלה.
0: עד כמה באמת האירופאים הנפישו לקולנוע את הקומיקס, חוץ מאסטריקס וטינטין, שבאמת...
1: אז, אז היה סרט של ברברלה, פחות מהאמריקאים, אסטריקס וטינטין כמובן.
0: אני צריך להגיד טנטן, זה, זהו, זה... בצרפתית, כן, אבל זה... אפשר טינטין. כתבת טינטין. Okay. כן,
1: כן. <laughs> עוד קומיקס שבעיניי הוא יצירה מופת, הרבה פחות מוכר. אבל שזה סוג של אלטרנטיבה לטינטין, גם ג'אנר הרפתקאות, הספרים של קורטומלטזה. קורטומלטזה זה דמות שנוצרה על ידי אוגו פרט. <coughs> אוגו פרט הוא יוצר שנולד בוונציה. <coughs> חלק מהמשפחה שלו הם יהודים מומרים, חלק הם איטלקים, סבא שלו היה בין הפשיסטים <coughs> הראשונים. באיטליה, אבא שלו היה גם חלק מהתנועה הפשיסטית. מוסוליני כובש את אתיופיה, הם משרתים באתיופיה, הם נקלעים על ידי הבריטים, הוא בורח פרט, הופך למתרגם של הכוחות הבריטים, חוזר לאיטליה עם כוחות זה, זה,
0: זה, בעלי הבריטים. זה סיפור הבריט. בפני עצמו. זה... זה,
1: הוא הרפתקה לש, לשם עצמו, אחר כך... מיד אחרי מלחמת העולם הראשונה, הוא יוצר, הוא מתחיל לייצר קומיקס באיטליה. אין כל כך שוק, איטליה של אחרי מלחמת העולם השנייה מאוד ענייה, הוא מהגר לארגנטינה, הוא הופך למייר בהתחלה ואחר כך גם כותב של קומיקס. הוא חוזר לאיטליה בתחילת שנות ה-60, ושם הוא מייצר את קורטו מלטז, וקורטו מלטז, כמו פרט, mm -hmm. הוא סוג של גיבור כלל אירופאי. אבא שלו כנראה מלאך בריטי, אימא שלו שייכת לקבוצת הרומא, לאומה הרומה, הוא נולד במלטה, גידל אותו רב בוונציה.
0: לא פספס שום סטריאוטיפ. לא, להפך, הוא... לא פיצל את הסטריאוטיפ.
1: וקורטומלטס הוא גיבור הרפתקה, הוא מאוד מושפע מג'ק לונדון, הוא מאוד מושפע מקונרד. והוא גם מטייל בעולם, הוא גם גיבור אירופאי. גם להפע...
0: מעיניים קולוניאליות?
1: זהו, הוא מערער על הקולוניאליות. הוא מערער על הקולוניאליות. הוא נמצא באתיופיה ונלחם נגד הקולוניאליזם. עדיין יש בכל זאת את המבט הלבן. באיזשהו שלב הוא אומר, אי אפשר להבין את אפריקה. אבל אפריקה של פרת וקורטו זה לא אפריקה של טנטן וארג'ה. הוא משתתף כמשקיף במלחמת העולם הראשונה, והוא אומר, אני יכול להבין מלחמה מהפכנית, אבל אני לא יכול להבין את המלחמות האלה. הוא נוסע לסיביר, הוא נוסע לדרום אמריקה, הוא בפולינזיה, החבר שלו הכי טוב הוא מאורי, והמוות שלו, לא ברור, יש שתי אופציות של מוות, ושתיהן מאוד שונות. אופציה אחת זה שהוא הצטרף לבריגדות הבינלאומיות לצד הרפובליקה כנגד פרנקו במלחמת האזרחים בספרד, ומת שמה, זאת אופציה אחת. אופציה שנייה, שהוא חוזר לפולינזיה וחי ליד החבר המאורי שלו, והוא מת רחוק מאירופה, כי בשביל פרט מאוד ברור, שבאירופה של המחצית השנייה של המאה ה-20 אין מקום להרפתקנים. זאת אומרת, הג'אנר של הרפתקאות מבחינתו נגמר, ואולי זה גם מודעות לקשר בין הג'אנר לבין הקולוניאליזם. כי בעצם שנות ה-50 וה זה השנים של הדה-קולוניזציה באפריקה ובאסיה.
0: הספרים האלה מתורגמים לשפות אה, אחרות גם, או שזה... צרפתית מיש... בעיקר. כן. הרבה שנים... זאת אומרת, מש... האירופאים ידעו להכיל טקסט של מדינה אחרת, של תרבות אחרת, ביקורת? צורפת איטליה,
1: כמובן. זה מתורגם לספרד. צריך לקחת בחשבון שלספרד הכל מגיע קצת יותר מאוחר, כי פרנקו מת רק ב-1975, וכל עוד שיש את הדיקטטורה... של פרנקו יש צנזורה mm -hmm. מאוד חזקה, אבל זה גם מגיע לספרד. קורטו גם תורגם בסופו של דבר לאנגלית, אבל המקומות החזקים שלו היו איטליה ובעיקר צרפת, ושם הדמות שלו היא דמות סופר מוערכת, ובכלל פרט התעסק... בקומיקס הרפתקאות היה לו משהו דומה לארג'ה, שזה היה הלימוד האובססיבי כמעט עם התקופה ועם המדיה. יש לו קומיקס שנקרא ווילינג, שזה מתרחש בארצות הברית בתקופה של מלחמת השחרור. יש לו קומיקס שנקרא טיקונדרוגה. עם אקטור וסטר הלד עוד בתקופה בארגנטינה, הוא שובר עוד אחד מהמוסכמות של הקומיקס, הוא כותב וסטר. שנקרא סרג'נט קרק, אבל קרק...
0: למה הוא... מוסכמות? לא כתבו?
1: לא, למה... לא, הוא עריק שבורח מהצבא האמריקאי ומצטרף לילידים, וואה. ונלחם עם הילידים נגד הצבא האמריקאי. בגלל זה שובר מוסכמות, זאת אומרת, הוא שובר את, ה... את הקולוניאליזם. היו זה...
0: ניסיונות ב... באירופה לייצר גיבורי על
1: הרבה פחות, היו ניסיונות בודדים, אבל... איך אתה
0: מסביר את זה, אבל?
1: כדי להתחבר לקומיקס של גיבור אייל, צריך סוג של הפסקת הסקפטיות, סוג של תמימות mm -hmm. לרגע לעצור את ההסתכלות הביקור... הסקפטית ביקורתית על העולם. אני חושב שכנראה לאמריק... אצל האמריקאים זה יותר <laughs> קל, יש משהו יותר מחובר לילדותיות, נגיד... מאשר אצל, אצל, האירופאים. אצל האירופאים, אבל שוב, יש, יש הרבה קומיקס הרפתקאות, יש קומיקס היסטורי, כמו אליקס, שזה גלדיאטור רומי, שהיה קומיקס מאוד מאוד מוכר בצרפת. גם בטנטינו, באסטריקס, אתה צריך, הרי באסטריקס יש את השיקוי ה... המאגי שהופך אותם, אבל עם קריצה, זה פרודיה. אתה mm -hmm. יודע שזה לא, שזה לא ככה. בגיבורי העל אתה נכנס לעולם ואתה מאמין ש... שזה זה זה עולם זה אמיתי. עולם...
0: יש משיכה של הקומיקס האירופאי ל... לארצות הברית, או שזה לא עניין אותם? זה לא משהו ש...
1: הקומיקס האירופי מגיע לארצות הברית דרך אנשים כמו ארד ספיגלמן, זה מגיע לקבוצות של אינטלקטואלים, אפילו אינטלקטואלים ביקורתיים, וככה מגיע הקומיקס האירופי. הפוך כמובן, לקומיקס האמריקאי יש השפעה גדולה על הקומיקס האירופי, אבל לקומיקס האירופי יש את היצירות העצמאיות אה, משלו. ואם הזכרנו, ואולי אפשר להקדיש את הדקות האחרונות של השידור, הזכרנו את פרט ואת ה... תקופה הארגנטינאית שלו, אז ארגנטינה גם הייתה סוג של מעצמת קומיקס, גם של קומיקס של יותר ג'אנר הרפתקאות מדע בדיוני וגם של ג'אנר יותר קומי. ויש שתי יצירות שאני רוצה להזכיר, אחת התייחסתי אליה, את אלטרנאוטה זה סיפור שכותב אקטור וסטרחלד ומאייר מישהו בשם סולנו לופס, וזה סיפור של פלישה של כוחות חייזרים על בואנוס איירס והמאבק של קבוצה של אנשים כנגד כוחות העל, והדבר המאוד מעניין שהם גיבורים, שהם אנשים פשוטים. אחד הוא מורה לפיזיקה בתיכון, השני פועל, השלישי פנסיונר, והרביעי הוא בעל מפעל קטן. זה מאוד מאוד מזכיר את התלכיד החברתי שהוא הבסיס של הפירוניזם בארגנטינה, ו...
0: שזה גם כמעט uh, פדגוגי. כן, אבל הפדגוגיות... זה, וס... זה לבוא ולהראות, אה, אולי אפילו בהנגדה, אני לא יודע, לאמריקניזציה ולזה, מי הם הגיבורים שלנו. נכון, אבל תראה,
1: לאטרנאוטה לה, יש שלוש תקופות. הספר הראשון שנכתב בסוף שנות ה-50, הוא פחות פדגוגי. הייתי אומר, הפדגוגיה היא הרבה יותר משוקעת בס... בסיפור מרתק mm -hmm. של... אויבים שכל הזמן אתה מגלה עוד רובד של אויבים. בסופו של דבר, הגיבור מתחיל לנוע בזמן, זה נקרא אתרנאוטה, כי הוא כאילו אסטרונאוט של האטרניטי, mm. ובסופו של דבר מגיע, חוזר לבואנוס איירס, לחדר של אוסטרהלד שיושב מולו, ואז מגלה שזה לפני התקופה. שקרה לו מה שקרה, ואז הוא רץ למשפחתו, שאותה חיפש בכל האטרניטי. Mm -hmm. אז הסיפור הוא סיפור מדע בדיוני, והפדגוגיה הרבה פחות בולטת. עכשיו, או אסטרהל, בשנות ה-70 המוקדמות, עוד בשנות ה-60, הוא כותב גרסה נוספת, מקוצרת יותר, עם מאייר אחר, וזאת גרסה אחרי שהוא הפך הרבה יותר... לפוליטי, הוא עבר תהליך של רדיקליזציה, ואז הפוליטיות הרבה יותר בולטת, והפדגוגיה יותר בולטת, ובשנות ה-70 הוא הופך לחלק מהגרילה הפרוניסטית השמאלית, ואז הטקסטים שלו, הספר השני והשלישי של האטרנאוטה, הם פדגוגיים עד כדי כך שכבר הפדגוגיה...
0: כבר הסיפור נהרס. בדיוק,
1: וה... אבל הסיפור שלו הוא טרגי, הוא נהדר. הוא נרצח על ידי הדיקטטורה ונעדר בעצם. הוא היה במחתרת, וכל הספר השלישי, הוא היה מכתיב למאייר דרך טלפונים ציבוריים, כי הוא היה במחתרת, וואו. והוא וארבע בנותיו נרצחו ונעלמו על ידי הדיקטטורה. אז שמה הקשר עם הפוליטיות הרבה יותר eh, חזק, והוא יצר כאמור עם פרט את סרג'נט um, קרק, ופרט מאוד הושפע תפיסתית על ידי ווסטרהלד, וווסטרהלד כבר בשנות ה-50 יצר קומיקס שלא יהיה ג'אנר נחות. הוא רוצה שהקומיקס יהיה ג'אנר שמכבדים
0: אותו ושמתייחסים לאינטלקטואלים סופרים. טוב, איך אנחנו מסכמים? מסע כזה ארוך, מהמאה ה-19, דרך המאה ה-20, ועכשיו 21. אני חושב שהסיכום הטוב ביותר זה... הזמנה
1: למאזינות ולמאזינים להכיר מדיום שהוא פשוט מרתק, עשיר, ושבעצם אי אפשר לסכמו בארבעה פרקים.
0: אז אתה יודע מה, אני אשאל אותך, אולי שאלת הסיכום, הטלוויזיה ובעיקר הקולנוע עשו טוב לקומיקס? זאת אומרת, זה שהן שואבות את הסיפורים, את הדמויות? אני חושב שבמידה מסוימת כן, כי הקומיקס
1: בשנות ה-90 התחילו... קצת קצת למות, זאת, זאת אומרת, זה הפך לפאנדום, זה הפך mm -hmm. לקבוצה, נגיד, כמו שיש קבוצות שמשחקות Dungeons and Dragons, קבוצה של, של ה כן? של החנונים שקוראים קומיקס, למין קאטות כאלה, פחות באירופה, יותר בארצות הברית. הסרטים הפגישו את הקהל הרחב עם העולם של קומיקס, ואז היו שני דברים. קודם כול, תעשייה ראתה שהקומיקס היא מעבדה טובה, וזה נותן תמיכה. ושנית, אנשים, אם פעם היו עושים את המעבר מהקומיקס, ללכת לראות את הסדרה או את הסרט, שקוראים... עכשיו, שכל... עכשיו זה הפוך.
0: עכשיו זה הפוך. טוב, אני מודה שאני נגיד לאקדמית המטריה הלכתי רק אחרי שראיתי את הסדרה. <laughs> גם המתאימה על אגב. פרופסור דני פילק, אני מודה לך על ארבע שעות נהדרות, על ארבע תוכניות נהדרות. תודה לך על ההזמנה. מי שרוצה להרחיב ולהעמיק, הספר שלך, הפוליטיות של הקומיקס, שיצא בהוצאת רסלינג, אפשר גם לצלול לתוכו, בנוסף לקומיקס. נגיד תודה ליובל יסוד, שהיה הטכנאי בשידור הזה, אני עמיתי פוקמן. מודה לכם על ההאזנה לסדרה הזו של המעבדה. ניפגש בסדרה הבאה.